0: Te saludo en este miércoles 20 de octubre. Gracias a quien nos ven a través de la televisión. Un abrazo fuerte hasta Toyac, San Jerónimo. Oye, cada vez que digo las poblaciones parece ruta de transporte. A Toyac, San Jerónimo, Legría, Quinto Patio, Corral Falso, El Ciroelar, Los Tres Arenales, El Bejuco, Los Barrios, allá en Coyuca, Lomas también. Y bueno, San Jerónimo, saludos también a Está Veracruz, donde nos están viendo por televisión. También saludo a quienes nos ven a través de las redes sociales en este miércoles, caluroso miércoles. Estamos en octubre, las mejores lunas las de octubre. La de anoche estuvo espectacular. ¿Ustedes lograron captarla o la vieron ayer? ¿Qué producción vio la luna de ayer? Dicen que sí, pues bueno, qué inspira. ¿Qué te inspira a ti la luna? No sé, ¿qué te puede inspirar? A lo mejor darte un baño de luna. No sé, se te ocurriría a lo mejor estar en una cascada, este, bañándote con una cascada en la noche, en un río con la luna, o a la orilla del mar también. ¿Cuántas y cuántas cosas hacen en torno a la luna, pero cómo nos afecta? La luna atrae los líquidos, se habla que es cuando las mujeres son más fértiles, porque somos la tercera parte de nuestro cuerpo es un líquido, y entonces pues esta luna atrae, igual para los, las cosechas, para los cultivos, en fin... La luna de octubre es la más hermosa. Oye, te cuento que el, mire cómo tratan a los, a los, a los reclusos del penal. Esto, esto me parece anecdótico. Inclusive el mismo copy de nuestro noticiero el día de hoy dice que los, los presos de Acapulco y Chilpancingo toman leche eh, fortificada, light y deslactosada. Miren lo que lograron incautar en el, una camioneta de tres y media, una f 350 que fue a repartir productos a la, a la prisión, y en la aduana de vehículos donde estaban, iban a descargar esta leche, pues resulta que este señor que se está viendo en pantalla, el señor Héctor, pues llevaba en estas cajas de Nutrileche, iban repletas, ocho iban con hierba similar a la marihuana, otras también iban con, con este, un polvo con característicos a la heroína, y también un teléfono celular. Esto fue... Dicen que surtía en el penal de Chilpancingo y en el penal de Acapulco Pues ahí está, cómo se alimentan, bastante bien con esta leche fortificada Y oiga, está llamando poderosamente la atención En el Palacio de Gobierno y en Chilpancingo Están quitando las vallas que cubrían la reja, la reja perimetral de este lugar Y pues hay reacciones respecto a esto Te pongo las imágenes para que tú la veas cómo está luciendo este, el Palacio de Gobierno allá en Chilpancingo, donde estará desp está despachando ya la gobernadora el, la gobernadora Evelyn Salgado. Así luce los trabajos para remover y quitar estas bardas. La, la, la barda allá en Chilpancingo y para recibir las impresiones, agradezco mucho que me tome la llamada el director de la agencia de noticias, José Navamoso. ¿Cómo estás, compañero? Te mando un fuerte Gracias por tomar la llamada.
1: Mario Radilla, amable auditorio. Muy buenas tardes. A tus órdenes.
0: Oye, pues parece un hecho histórico, ¿no? Normalmente había un búnker, ponían vallas para que no llegaran los manifestantes allá al Palacio de Gobierno, y ahora tiene un aspecto diferente, ¿cómo va a lucirlo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué haces y reporteas frecuentemente que es una fuente para noticias el Palacio de Gobierno?
1: Lo vamos a manejar en dos sus momentos. El primero es que quitaron primero las vallas que había a, a antes de llegar a lo que es la reja del Palacio de Gobierno el día 14 de octubre por la noche. Pare, me nos pareció una brillante idea porque la gobernadora Evelyn Salgado busca que sea mandar el mensaje de que sea un gobierno de puertas abiertas. Hoy eh, ya se están quitando o quitaron las rejas del palacio de, de, de gobierno también por supuesto es un buen mensaje de la gobernadora Evelyn Salgado -Gineda. Sin embargo creo que, que en un estado como Guerrero, donde hay muchos grupos radicales va, eh, se van a embalentonar y van a buscar eh, derribar o pasar sobre los guardias de seguridad cuando realicen estas protestas que hemos visto con de manera cotidiana en el estado de Guerrero, porque a pesar de que tenemos ya aquí en Guerrero el gobierno de la Cuarta Transformación, lo hemos visto en la Ciudad de México, donde grupos uh, asagónicos, radicales, han tratado o han logrado vandalizar, eh, por ejemplo, el, el Palacio Nacional, ha vandalizado las puertas, los monumentos históricos, entonces eh, eh, esto de alguna manera puede suscitarse también en el estado de Guerrero. Creo que hay que eh, mandar buenos mensajes, pero también revisar la situación en la que se encuentra el estado de Guerrero sobre el, eh, los grupos radicales que hay en la entidad más
0: Oye, José Navamoso, ¿quién es? eres el director de, de Noticias México, cual pues, yo te agradezco mucho tu opinión. Pero pues ahora entendemos que la 4T tiene una relación muy cercana y estrecha con muchos de estos grupos que son radicales. Así es que, pues, ahora gobierna los de casa, José.
1: Vamos a esperar. Yo creo que algunos grupos radicales, tú sabes que hay en las organizaciones eh, líderes que buscan canonjillas, que buscan. Eh, beneficios personales y cuando estos no les son eh, cumplidos, no, no son no, no les son entregados estos beneficios estas ganofías, entonces se puede derivar este tipo de movimientos que pues pueden ir a
2: tener eh,
1: a, a parar al palacio de gobierno y más eh, en las condiciones que hoy, de alguna manera lo que se espera es que únicamente haya guardias de seguridad que pues imagínate una marcha con 300, 500 personas pues va a ser muy difícil eh, contenerlos sin embargo hay que darles este, el beneficio de la duda, creo que eso es importante dar el beneficio de la duda de que la gobernadora Evelyn Salgado va a realizar un buen trabajo, de que va a atender a las organizaciones sociales, de que va a atender a los diversos grupos que eh, eh, exigen eh, atención a sus demandas y que pues no haya necesidad de que puedan manifestarse o protestar de manera radical en el Palacio del Gobierno.
0: Bueno, entonces es el símil de cómo está el Palacio Nacional donde han, lo han at intentado atacar inclusive un día quemaron la Puerta Mariana eh, bueno, ya ves, es un búnker sobre todo, donde han manifestado fuertemente ese movimiento feminista ya en, en la capital del país de ahí en fuera, pues prácticamente ha sido día de campo para el Presidente de la República, y aquí en Guerrero pues aquí identificamos como grupos radicales pues serían los de a, los estudiantes de Ayotzinapa que ha perdido muchísimo fuerza el no, movimiento en, en Guerrero la CETEC, pero son ellos ahora son ellos, están en el gobierno este José, yo creo que a ver cómo reaccionan los grupos que también los hay por parte del PRI si ahora quieren vandalizar ahora los PRIistas Yo creo que por parte del PRI ellos
1: siempre se han mostrado institucionales, siempre han sido respetuosos y yo no veo que haya manifestaciones radicales por parte de los partidos políticos, más bien eh, se puede esperar algunas otras organizaciones que muchas veces se reagrupan eh, salen en, en los movimientos eh, de diversos líderes que llevan más allá sus movimientos de no solamente exigentes hemos visto cómo han quemado unidades este, automotrices han quemado incluso algunos edificios y otro y han hecho otro tipo de situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero como bien lo dices Mario, creo que esta es una buena señal que está dando la gobernadora, esperamos que esta, eh, así lo retomen las organizaciones radicales, que así lo retomen los grupos como Ayotzinapa, como la CC, de que hoy se tiene una nueva realidad, un nuevo gobierno, de que va a ser de puertas abiertas y que los va a atender de acuerdo a sus posibilidades y
0: capacidad. Pues te agradezco mucho tu comentario, te mando un abrazo hasta la capital del estado, José Navamoso.
1: Un saludo a todo el auditorio, buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues el punto de vista, eh, pues parece interesante, estamos en, una nueva, en, un, en un nuevo discurso, en un nuevo gobierno, este, creo que es una buena intención. Si alguien tuvo la oportunidad alguna vez de ir a Palacio de Gobierno, pues habría que dar identificación por un arco magnético, registrarse y después ya este, poder accesar. Ahora me entiendo que si quitan estos, estas cosas, pues tampoco va a haber filtros. Cualquiera va a poder entrar a las oficinas de gobierno. Va a ser interesante. Va, me, como ejercicio, me parece bueno. Oye, donde no se solucionan los problemas todavía son con los trabajadores del Estado. Siguen en paro algunas oficinas allá en el... En el Poder Judicial, la oficina que está en Caleta, también siguen paro algunas oficinas recaudadoras fiscales. Así están pidiendo y reclamando lo que les hace falta de pago. Afuera de las instalaciones, pues con, con, con sus lonas, dando a conocer sus inconformidades, que aún no ha habido el pago. Y para poder ¿qué? saber cómo van realmente las negociaciones, hasta dónde van, una, uno de estos este, trabajadores sería el tema del ISPEC y qué nos dirían nuestra amiga Rocío, cual le mando un abrazo que está en la Ciudad de México haciendo gestión para que le sigan o les vayan a pagar lo que le quedaron a deber Rocío te saludo, ¿cómo estás? bueno, estamos ahorita contactándose a la Ciudad de México estamos viendo las imágenes nos están haciendo exigiendo eh, gracias Rocío, te tengo en la línea telefónica para poder conversar ¿Cómo va hasta el momento el reclamo de los trabajadores del SPEC que no les han pagado a los jubilados?
2: Pues seguimos en espera del 50% y desafortunadamente ya estamos a 20 de octubre y no hay señal porque todavía no han nombrado al nuevo director. Pero como Comité y como Presidenta nos trasladamos a la Ciudad de México porque vamos a estar en el Congreso de Reunión para poner una, eh, una entrevista con los senadores, y, y que no sepan pues que se que se divulguen esa información porque ya ves que a estas alturas en el mes de septiembre con compañeros enfermos con este con compromisos es un caos para nosotros porque aún no han nombrado el nuevo director el anterior director contadorio sigue eh, solo dice que mientras no llegue el nuevo no puede acionar nada quiere decir que igual y no le decaron nada. Como lo comentaba la vez pasada, no que le dieron fueron treinta y millones. Y él la completó con lo poco que traía arrastrando y este no ha he hecho nada. Nada, nada. Hoy unos compañeros se manifestaron en la ciudad de Chipancingo, pues exigiendo que ya nombren al nuevo director para que haya claridad en esto. Aunque me parece muy mal gusto que el los curioso si que dijeran que hasta el martes de la semana que entra bueno, nos estarán dando el pago. Imagínate, estamos hablando para el 26 de octubre. Es lamentable
0: nuestra situación. Rocío, ¿cuánto es lo que les adeudan? Había una, había una deuda, hablabas de más de 70 millones de pesos, les dieron 36 millones. ¿Cuánto es en realidad lo que les falta por pagar?
2: La, la mensualidad listo la octubre con 78 millones y solamente les dieron 33. Entonces, ahí todavía...
0: 48 y millones que están en el aire
2: 45 eh, para ser eso, exactos perdón cuarenta eso es nada más para cubrir septiembre
0: pero sí. ya estamos en octubre okay, porque sí. desafortunadamente nos pagan los meses vencidos pues bueno Rosillo eh, tienes alguna relación solamente vas a decir vas a ir a, a hacer la gestión como para sensibilizar y y puedan desde Ciudad de México presionar o van a tomar alguna determinación diferente, no nada sí, más no nada más ir a hacer la gestión, sino van a hacer alguna otra, algún otro evento
2: Sí, hoy la presión es este, que nos oiga, nos escuche el presidente de la República y de ahí nos vamos a coordinar con la, el presidente de la asociación número 5, que fueron sus compañeros fueron los que tomaron, él ya está con nosotros acá en la Ciudad de México, va a participar en la en la rueda de prensa que vamos a tener en la cámara de deputados, este, esta es la compañera Juanita también aquí, como independiente, y está el sector Salud que también ese día también fueron engañados porque solamente les pagaron la mitad, no se pagó todo como lo había pronunciado el señor Héctor
0: Bueno, Entonces, pues vamos este, a estar al pendiente, a ver cómo te va, nos cuentas ¿Cuáles fueron las gestiones y qué respuesta le traes a tus compañeros sí, en esa solicitud sí, sí. de la Ciudad de México? Gracias,
2: te agradezco Mario, estamos en contacto. Eh, te comunicaremos en breve qué es lo que aconteció el día de
0: hoy. Bueno, estaremos en contacto. Gracias por tomar la llamada Rocío, tengas un Gracias, feliz estancia en Ciudad luego. de México y que regreses con bien y con éxito. Gracias, Saludos. hasta luego. Pues bueno, también hablando, hoy se dio la manifestación también con trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, llegaron hasta... el hasta las instalaciones, donde están los, los servicios de, coordinados del ayuntamiento atrás de, de, del Fuerte de San Diego, ahí había, había muchos trabajadores, lo que, lo que está viendo usted en las imágenes, pero hasta lo que se sabe, de acuerdo a lo que está circulando ahorita en notas, es que al parecer sí fueron atendidos y escuchados que les van a pagar, hablaban que les habían retenido más o menos a 400, más de 400 trabajadores de estos que están ahí reclamando la información es que fueron buenas las negociaciones le están echando la culpa al director de recursos humanos y pues buenas bueno tardes. y pues aquí vamos a seguir platicando agradezco mucho que me tomen la llamada el doctor Eduardo López Betancur quien hace unos minutos o prácticamente siguen todavía terminando una reunión con el consejo de seguridad y desarrollo económico doctor ¿cómo estás? te saludo
1: Muchas gracias, muy amable, muy gentil, todo muy agradable, la reunión de hoy a la que te refieres, sin duda alguna.
0: Eh, fuiste en calidad de representante de la gobernadora, doctor, ¿verdad?
1: En efecto, la gobernadora me pidió, dado que ella estaba con el Consejo de Seguridad, dada la próxima visita del presidente, organizando todo lo que corresponde a tan importante evento, y me pidió estuviera en su representación el día de hoy, con tan importante grupo de ciudadanos preocupados por la entidad y por grandes proyectos.
0: Doctor, ¿cuál fue el sentir? ¿Cuál fue ese, con este primer acercamiento que tiene este nuevo gobierno, con esta, bueno, con, con esta organización, con este grupo de, de guerrerenses que están trabajando por la seguridad y también por el desarrollo económico? ¿Qué fue lo que sentiste ahí?
1: Bueno, sentí un ambiente muy grato, una relación cordial un inicio porque este es el mensaje que la gobernadora me hizo hacerlo de manera precisa en el sentido del acercamiento de la necesidad que tiene el gobierno actual del apoyo de los ciudadanos, de los apoyos que se reclaman para caminar juntos, para abatir grandes e históricos conflictos, de tal manera que encontré un ambiente muy favorable donde sin duda la presencia del notario Jorge Ochoa Jiménez es fundamental, tiene una gran autoridad moral y los temas que se tocaron son para beneficio de la entidad y solo debo subrayar que hay un ambiente muy grato, una relación muy cordial entre organismos como este Consejo que representa a la sociedad civil de manera relevante y el nuevo gobierno que encabeza... ...la maestra Evelyn Salgado Pineda... ...pienso que de la mano... ...se van a hacer muchos proyectos... ...hoy se hizo del conocimiento... ...algo que le va a dar mucho... ...a mucha alegría... ...a la población particularmente de Acapulco... ...como es la reapertura de la tienda... Eh, ...Cosco... ...que va a implicar... ...la demostración más clara... ...de lo que implica la seguridad... ...que encuentran... las importantes empresas en a nivel mundial... ...y decir bueno... Tenemos las garantías, vamos a eh, reiniciar nuestras actividades comerciales. Todo ello pues es parte de lo que mmm, hice, pude, pude percibir. Pude percibir una gran eh, operación que se va a dar entre el gobierno de la maestra Evelyn y grupo de empresarios fundamentales para la entidad.
0: ¿Qué más piensan desarrollar? Como tenemos aquí, somos los principales productores de mango, tenemos una producción también tremenda de, de tamarindo, de limón y de coco. Hay algo pensado por que este grupo también es, ven sobre el desarrollo económico.
1: Pues fíjate casualmente en el tema que acabas de señalar fue algo que se hizo notar de manera importante en cuanto a lo que planteó la maestra Elizabeth Maldonado. Ella representa a este consejo en la zona de la Costa Grande de la necesidad de industrializar casualmente el mango y comercializarlo y es en este renglón donde se está trabajando de manera conjunta también el proyecto del corredor turístico con la Costa Grande ahí ya hay la posibilidad de que un hotel muy importante una cadena hotelera como es Marriott se establezca y todo ello pues es lo que implica cuando se trabaja de la mano entre el gobierno y la sociedad civil entonces te puedo garantizar que este fue un primer acercamiento, hay el compromiso de la gobernadora de regresar con este grupo para entrar ya en detalle de otros aspectos como está el de el, las escuelas que tanto se reclaman, ahí también hay la oportunidad de hacer algunos trabajos en conjunto y no se diga el eh, tema que tocó de manera muy cuidadosa una persona que sin duda tiene un reconocimiento mundial en ese sentido muy respetada en todo lo amplio sentido de la palabra una restaurantera de grandes vuelos como es Susana Palazuelos que propone y se le va a apoyar en ese sentido de crear una escuela técnica rápida de formación de personal al servicio de la hotelería y del mundo del restaurante entonces todo esto fueron los aspectos que se tocaron muy importantes, pienso que hay una posibilidad muy grande de que se siga trabajando en este mismo sentido y ya le informé a la gobernadora, quedó muy satisfecha con lo que le he señalado y también por supuesto te anticipo que pronto la propia gobernadora estará con este importante grupo de personajes que van a ser escuchados que van a ser atendidos y que sus proyectos van a ser aprobados por el gobierno estatal porque eso es lo que necesitamos, que el proyecto que se traiga reciba el respaldo, que se trabaje de manera conjunta, que se tenga la seguridad de que se le va a dar todo el respaldo a los buenos proyectos en la entidad de redes.
0: Pues doctor, te agradezco mucho que tomes la conversación, la llamada, me parece, escucho tu tono de alegría, de entusiasmo, porque me imagino que así fue como te recibieron, y te digo porque la percepción que hay en la calle es de confianza y se espera que este gobierno, un gobierno diferente que nunca había gobernado el partido de Morena, pues ayude para que Guerrero siga adelante.
1: En efecto Mario, lo que tú has dicho es eso, que no hay duda existe, una gran confianza y la gobernadora tiene muy bien claro que la, la clave de todo es el trabajo en conjunto, por supuesto que estoy entusiasmado, puesto que... La gobernadora no ha descuidado nada, me pidió de manera muy precisa, se apenó mucho no estar hoy con este grupo, pero te repito, pronto se dará una reunión que ustedes, los medios de comunicación, gente constructiva como tú, van a ser también invitados para escuchar de viva voz todo este proyecto, el respaldo y toda la necesidad de trabajar de la mano. Mario.
0: Doctor, te mando un abrazo y que sigan Gracias, con ese Mario, entusiasmo. Con esa actitud en la que no dejen a un lado todos los temas, temas de seguridad sobre todo, el desarrollo económico. Abrazo, doctor. Muchas
1: gracias, Mario. Lo mejor para ti, tú redescuchas, por supuesto.
0: Gracias, buen provecho. Pues bueno, esta es el representante, gente muy cercana a Félix Salgado Macedonio y, y a la gobernadora, el doctor Eduardo López Betancourt. Nada más, para que usted recuerde, fue el... Esta frase me cuesta trabajo. Para mí son trabalenguas. Es el recipentario de la presea Sentimientos de la Nación que hace no mucho tiempo acaba de recibirla ya en Chilpancingo el doctor Eduardo López Betancur oiga te quiero pasar imágenes de lo que se vivió, se vio y tuvieron que ir a un receso hoy a las dos de la tarde nuevamente iniciaron los trabajos en Cámara de Diputados allá en el Congreso de la Unión en donde se dieron primeramente un primer, en, pues fue encontronazo verbal y de ahí fue escalando Vea la actitud que tomaron la bancada de Morena en cuanto Margarita Zavala estaba en la tribuna más importante del país hablando. Así se comportó la fracción de Morena.
2: Es una oportunidad para todas y para todos y para este congreso. La deducibilidad tiene su sentido social. No, no es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer unas organizaciones sociales. Que llegan a lugares en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar. Las organizaciones no son un mal necesario, son un bien indispensable. Estamos discutiendo, es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La deducibilidad tiene su sentido social, no, no es para.
0: ¿Cómo ven? Cada quien tiene su punto de vista. ¿Qué dice Morena? le estamos dando la, la espalda al narcogobierno que representaba el esposo de Margarita Zavala. Y los panistas y la, el, el bloque opositor, pues simplemente lo ven como una forma, es una majadería que no está al nivel de los diputados. Estos son los que nos representan al país. Imagínense las conductas que tienen. Si es una, un lugar como eso es para el debate, se trata de debatir. Y cuando se acaban los argumentos, Mira, después de esas actitudes, se toman estas otras. Pues bueno, siguen ahí los alegatos, escaramuza que se da. Y no es de nada más de varones, ¿eh? porque usted notó cuando el tipo de que está muy... Pues, está más iracundo el del traje azul, con el curebocas azul, pues cuando lo jalonean, la de rojo que poco se ve en pantalla en este momento, pues también le tira un derechazo. O sea, pues ahí te va la cachetada. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí... Este escaramuza hizo que fueran a receso a las 2 de la tarde y mire si no son el, pl el pleno reflejo de lo que somos nosotros vea lo que pasó en San Marcos y vea con qué alegría en lugar de evitar una pelea la gente se pone contenta y para platicarnos sobre esta riña te doy la línea telefónica a nuestro compañero Julio que nos va a platicar qué fue lo que sucedió allá en San Marcos Julio, te saludo
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Mario pues después de una boda aquí en, en San Marcos eh, se calentaron los ánimos y ahí en la calle de Nicolás Bravo, una de las principales estilo como el boulevard pues se dio esta riña ahí entre pues jóvenes de aquí de San Marcos y como vemos en las imágenes pues en lugar de calmar los que estaban alrededor pues, alentaron aquí a a estos jóvenes a pues a pelearse Oye,
0: Julio, eh, ¿qué hubo nada más lesionados? ¿No pasó mayores? Sí, solo lesionados,
1: los golpes propios de una pelea de carretera, no hubo detenidos, no hubo lesionados que requirieran hospitalización, no pasó ahí de una pelea callejera, pero sí es pues, lamentable que después de una fiesta donde hay alegría, pues termine de esta manera aquí en San Marcos.
0: Oye, pues yo voy a... me gustaría que producción me dejara para que escucháramos el sonido original, porque me parece, pues esto aquí es, es la nota, ¿no? En lugar de sí, calmar, sí, sí. oye, en lugar de calmar, como tú dices, Julio, pues la gente está feliz de ver un espectáculo como este, y no es de ¿Sí? no es de sexo, también las compañeras le entran a los puñetazos ahí, es que vamos a dejar el audio original y agradeciéndote la información, Julio, que estés muy bien, saludos en San Marcos, buen provecho. Igualmente, gracias. Gracias, pues si me producción me lo pone, porque realmente quiero decirle que ahí me genera muchísima gracia porque va a escuchar los gritos, el eh, 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 o sea, típico costeño, o sea, va a haber ching, esos, y en lugar de espantarse la gente está contenta y alentando para ver el espectáculo. Te dejo con el audio original, a mí me causa gracia, que no debería, porque es violencia, pero no dejo de sonreír, espero que a ti te genere risa, aunque realmente es de preocupación.
3: ¡Verdad! 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 ¡Verdad!
1: ¡Verdad! ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: ¿Qué tal? Digo, ¿es, ¿es la vida real? No, pero sí, la verdad me proyecté en mi época de primaria o secundaria, cuando en lugar de calmar simplemente había estas muestras de, de apoyo y el grito típico, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Y la palabra, pues esa palabra, ¿no?, de que esta hora no lo podemos decir. Este, que, que ya se ha popularizado ya en redes sociales y todo, escuchamos esta, esta palabra que antes a lo mejor era muy fuerte, pero ya está tan escuchada que ya no se le ve la fuerza. Se van a dar los ver, las verdades se van a dar ahí, pues bueno, así se oyó. Oye, y en Coyuca de Benítez, donde el día lunes arrancó una campaña, pasamos la nota, pero no vimos la imagen. Esta campaña que el presidente municipal, Ociel Pacheco, se puso de acuerdo con la Fundación Corazón para cambiar de manera radical... El, el, el aspecto, la cara de la cabecera municipal. Así está quedando donde están pintando con estos colores en el que la población nada más tiene que poner su casa, su fachada, no le cuesta ni la mano de obra ni la pintura. Todo lo hace a través de este esta relación que hay del de gobierno con esta fundación. La intención y la idea es que sean pues, todas las casas. Ya también le empezaron a dar... Eh, su manita de gato a la iglesia, fue la con la que primeramente entraron. Así es que, pues así está luciendo allá. Inclusive el padre, eh, el padre, el, el párroco de la iglesia de, de, de este lugar, este hizo una entrevista y él dice que ve con buenos ojos y agradeciendo el apoyo. Pero mira, a ver qué colores. Este verde eléctrico, rosa mexicano, eh, azul eléctrico. Pues se va a ver interesante. No sé, cada quien tendrá su propio gusto, pero sí, la fotografía va a ser muy buena, sobre todo va a lucir Coyuca, porque se sabe, Coyuca, una parte es del cerro, muy cerca es del cerro, este, y entonces la fotografía va, se va a ver muy bien. Vea el color verde, el color verde, para ver si a usted le gusta el tono, ahorita va, va a ver las imágenes. Pero esto es lo que está haciendo allá en Coyuca el alcalde. Este amarillo, ¿qué tal? Bueno... Son colores vibrantes. Guste o no guste, le va a cambiar el aspecto a la ciudad. Y lo que sí va a generar, pues los colores tienen un impacto psicológico. Si vemos estos colores alegres, pues va, va a generar alegría. Así es que vamos a ver cómo luce. Coyuca de Benítez no es un pueblo histórico que había que conservar de alguna manera las fachadas. Entonces, pues no, colores neutros no. Me gusta la idea que sea alegre así. Colores arrechos para que eso genere en la, en la gente alegría y andar arrechos, porque eso nos hace sentir mejor. ¿A usted qué estado de ánimo le gusta? Depresión, alegría, andar arrecho. ¿Cuál es su estado de ánimo favorito? No podemos mantenernos en un, en un solo estado de ánimo, vamos cambiando de estado de ánimo, pero si le diera a elegir qué le gustaría el estado de ánimo, melancolía, ¿qué le gustaría? Pues bueno, así está luciendo, Él así empieza a lucir más bien, la cabecera municipal de Coyuca de Benítez. A ver, que generar una vuelta, yo creo que va a ir muy rápido, a ver que ya nos vamos para ver si podemos captar más imágenes. Agradezco mucho que tengo la llamada al presidente del Partido Verde en el Estado de Guerrero, Alejandro Carabias, para conversar con el tema de Iliatenco. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo, buena tarde. Eh, te escucho, ¿cómo estás? bien,
1: bien. bien. Gracias
0: a Dios. Oye... Mira, pues bueno, se dio algo inédito ¿no? allá en Iliatenco donde la diferencia de votos fue mínima, donde había ganado la candidata de movimiento ciudadano, había perdido la candidata de movimiento ciudadano, impugna ante Correcto. el IEPC, no pasa la impugnación, pero el Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación pide, le pide al, al IEPC que tiene que restituir nuevamente la elección y pues ustedes el partido verde van en alianza con Morena.
1: Sí, sí, es, es correcto, es correcto, bueno, pues, este, con todo este tema de, de, de violencia política contra la mujer, pues, se, se anuló la elección, la elección ordinaria, y, y bueno, se estará llevando a cabo esta elección extraordinaria, y, y bueno, pues, eh, la verdad de las cosas es que, de alguna manera, esta, esta intención de ir juntos, ayer firmamos un, un convenio de candidatura común, pues responde a esa esta necesidad de ir de ir este, alineando los proyectos nacionales a nivel nacional pues el partido verde y morena están compartiendo un proyecto y, y pues no había podido trasladarse trasladarse esa esa colaboración ese, ese compartir un proyecto político aquí hacia, hacia lo local pues la verdad es que en la elección ordinaria por tantos problemas que hubo al interior de de Morena, ¿no? Entonces, este jaloneo que se tuvo por, por las candidaturas, en particular por, por la candidatura a, a gobernador, pues ocasionó que, que no pudiera haber un, un proyecto en común, que no se pudiera este, concretar una coalición. Pero bueno, pues ya estamos en otro momento y, y ahora con esta elección extraordinaria de Lias pues es una muy buena oportunidad para poder retomar esta idea y otra vez. ...pues tratar de que permee hacia el Estado... ...pues este proyecto que se está compartiendo a... a nivel nacional, ¿no? Entonces a eso responde... ¿Esta alianza? Así es, es, este convenio de candidatura ¿Cómo? común... Y, ...y pues básicamente pues nos queremos fortalecer mutuamente... ahora pues. oh. así que en conjunto somos más... ...y tenemos una mejor posibilidad... ...pues de poder llevar un gobierno de transformación... ...al municipio de Iliateco.
0: ¿Van con el mismo candidato que había perdido en las urnas o haya ganado alguien en las urnas Alejandro, repite el candidato
1: Estamos evaluando, estamos evaluando quiénes, quiénes serán los candidatos. Ahorita lo que lo que quedó plasmado en el convenio es que eh, quien sea el candidato o candidata a la presidencia, pues será será propuesta de, de Morena, y nosotros vamos a ir acompañando con la propuesta a, a síndico, y bueno pues ya como lo establece la ley, cada quien, cada quien este, registrará sus ...sus listas de, de regidores plurinominales, pero pero ya los nombres en, en concreto, pues, pues ya ya cada partido tendrá que desahogar un proceso interno de, de selección antes de, de poderlo registrar, entonces, pues veremos, ¿no?
0: ¿Cómo queda tu relación o tu partido? ¿Cómo queda con la nueva gobernadora, Alejandro, que normalmente o generalmente... Toman ustedes en consideración, depende de las alianzas, para que tengan alguna cartera, sobre todo en, en el tema ecológico en el Estado. ¿Cuál es su acercamiento con este gobierno?
1: Bueno, se, se tuvo una plática interesante, una, muy buen ánimo entre nuestra dirigente nacional, eh, Karen Castrejón, que, que por cierto es guerrerense. ¿Guerrerense? Sí, y, y, eh, y la gobernadora. El Salgado. Entonces, bueno, pues se está platicando la, la posibilidad que, que hay alguna participación del, del partido, ¿no? Ahí en, en gobierno del Estado, pero pues hasta ahora nada nada en concreto, ¿no? Seguiremos ahí platicando esa, esa, esa posibilidad.
0: Bueno, Alejandro, te agradezco mucho que me tome la llamada y estaremos al pendiente qué sucede en la elección de la reposición allá en Iliatenco. Te mando un abrazo, Alejandro.
1: Muchísimas gracias, estamos ahí pendientes, Mario. Pendientes. Saludos a tu
0: auditorio. Gracias, muy amable. Pues ahí está la voz del dirigente del partido en el que dice: Vamos en una candidatura común para Ileatenco. Morena va a elegir al candidato y nos sumamos al proyecto para fortalecerlo. La elección fue cerradísima en Ileatenco, menos de 100 votos había ganado el candidato de Morena impugna pugna MC porque hubo violencia de género. En algunas bardas decía: No queremos a una vieja en el gobierno, con otras palabras, por supuesto. Así es que eso fue suficiente para echar abajo la elección, sobre todo por la diferencia de votos que se dio de los 81 municipios en el Estado, 80 ya tienen representante, solamente faltaría Ileatenco. Ya sabe que este fin de semana viene el presidente Andrés Manuel, la, la gira Guerrero, ¿está usted enterado? Pues bueno, se va a echar desde el viernes hasta el domingo viene el presidente. ¿Qué lugares va a recorrer? Pues el viernes va a estar en la mañanera, y de la mañanera vuela para acá. Bueno, yo creo que va a volar, no sé si venga por tierra, eh, no sabemos la logística, pero estaría llegando en la región de la montaña a las 4.30, allá sería su primera reunión, en Metlatono. Estaría, la estarían recibiendo allá, eh, me imagino, va a estar la gobernadora, sin duda, recibiéndola, también va a estar en en Tlapa, el sábado, va a estar en Malinaltepec va a estar en San Luis Acatlán, y el domingo viene a Acapulco para ignorar el Parque Papagayo y después iría a Chilpancino, que me parece interesante cómo lo están manejando bueno, después del Parque Papagayo va a ser un recorrido para ver, para ver cómo va el libramiento que comunica del, de la caseta a la venta hacia la Costa Grande va a estar el presidente haciendo otro recorrido ya lo había hecho en otras ocasiones en esta viene a dar la vuelta a ver cómo van los avances, que ya está casi por terminarse, y después se iría a Chilpancingo. Vamos a ver los pronunciamientos. Me parece interesante porque en Chilpancingo está, de acuerdo a esta agenda que es preliminar, a la 1.30 del domingo, el presidente está hablando que va a, hacer, va a dar el plan de apoyo para Guerrero. ¿Qué noticias irá a traer el presidente? Ahora que ya tiene una gobernadora de su propio partido y que tendría que fortalecer para el 2024. La primera aduana será la revocación de mandato para marzo del próximo año. que va a decir? que va a traer? Ojalá traiga bolsas y bolsas de dinero y de proyectos para sacar del cabuz en el que estamos en este estado. Así es que el presidente de visita para este próximo fin de semana, tres días en Guerrero. Y te quiero compartir también, porque dieron a conocer ya... Los nombres completos, como ya lo sabíamos, pero ahora ya el gobierno del estado está dando los perfiles, fotografía y perfil de cada miembro del gabinete, los 20, los 20 del gabinete, donde nada más le recordamos que es un gabinete paritario, 10 varones y 10 mujeres, va a ver usted el, el currículum de cada uno de ellos, desde el secret secretario general de gobierno, que sería pues, el segundo en importancia, eh, licenciado en turismo, Saúl López Ollano que sería era también el, el, sería el que estaría en la fórmula con la, en el Senado, el suplente de Félix Salgado Macedonio, tiene maestría y doctorado en Desarrollo Rural. Y bueno, después seguiría la secretaria de Prevención y Desarrollo Regional, eh, Verónica Olimpia Sevilla Muñoz. Ahí está el currículum de la secretaria de Seguridad Pública, el Capitán Evelio Méndez Gómez, con el currículum, usted lo tiene allí también en su pantalla, en su teléfono inteligente, y ya, pues, como usted sabe, con el logotipo de, del gobierno del Estado, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, la maestra Teodora Ramírez Vega, la Secretaria del Bienestar, la licenciada María del Carmen Cabrera Luján, quien fuera, Lagunas, quien fuera diputada federal por Distrito 3, ahí están también sus cartas credenciales, Secretaria de la Mujer, la maestra Violeta Pino Girón, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. La arquitecta Irene Jiménez Montiel. Pues ahí están, vamos pasando al gabinete, el gabinete secretario, el secretario de Finanzas y Administración, Raimundo Segura Estrada, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Instituto Politécnico Nacional. Él es un burro blanco de corazón, egresado del IEP, IPN, secretario de Educación, es conocido, es el más conocido, el más conocido es el doctor Marcial Rodríguez Aldaña, quien fuera el encargado de partid del partido de Morena a nivel nacional quien es maestro, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México por la UNAM, maestro emérito, investigador también con estudios en la Sorbona de París, con un amplio conocimiento en la investigación y también académica y además político. El que alguna vez se apuntó para ser candidato y presidente a la presidencia de Acapulco, pues ahora estaría siendo secretario de Educación, una de las secretarías más poderosas en el Estado por el presupuesto y el personal que maneja. El secretario de Turismo, licenciado Santos Ramírez Cuevas, licenciado en Administración de Empresas por el Centro Universitario Español. Bueno, aquí una universidad privada en el puerto debe estar contento el señor Jorrín, porque un egresado de esta universidad estaría siendo parte de este gabinetazo. Eh, la licenciada Celeste Mora Aguiluz, quien fuera diputada, también hija de un líder luchador social, eh, la licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta es la universidad en la Ciudad de México, que es secretario de Medio Ambiente, el ingeniero agrónomo por la Escuela Superior de Agricultura y Universidades Autónomas de Guerrero, con maestría en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Natural Autónoma de México, Do tiene un doctorado también. En fin, están. Las cartas credenciales de la licenciada Reina Mejía Morales, secretaria de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, licenciada en Educación Primaria, licenciada en Educación Secundaria, fue directora de Educación Primaria en el municipio de Copanate, Copanatoyac, y ahí están sus cartas. Secretaria de Salud, la doctora Aide Ibares Castro, quien es licenciada en Medicina por la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, ella y el secretario de de gobierno estatal, pues bueno con una amplia lucha y sobre todo de movimientos armados también identificados la Secretaria de Salud Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Rural, doctor Jorge Peto Calderón ahí está también su currículum, su CV ahí está, donde estudió donde se preparó así como la Secretaria de Cultura también, la maestra Aida Melina Martínez Rebolledo. Saludos pues también a la funcionaria secretaria de la Controlería y Transparencia Gubernamental, doctor Eduardo Gerardo Loera Casanova, que en las redes sociales lo traían con todo, ¿eh? Por la compra de bienes y raíces. Pues ahí está, secretario en esta función, secretario del Trabajo y Provinción Social licenciado Armando Baños Rendón. Pues son 20 los del gabinete, secretaria de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales. que con eso terminamos los 20 ya también están dando nombres de las subsecretarías a nivel estatal el gabinete de este gobierno en el cual, mire como todos, ¿eh? como todos cuando empiezan hay muchísimas esperanzas el que pasó Héctor Astudillo tenía una enorme esperanza también sobre todo cuando había un asunto de gobernanza y gobernabilidad que estaba el estado en caos usted recordará, hace seis años cómo recibiría cuando entró de bateador emergente un catedrático de la universidad también, Rogelio Ortega, eh, eh, cuando defeneció el gobernador Ángel Aguirre, entró eh, Rogelio Ortega y después ya en las urnas ganaría con más votos, por cierto, con los que ganó la diferenciación este gobierno. Cuando yo le hablo que ten, había muchas esperanzas con Héctor Astudillo, las esperanzas eran mayores, ¿eh? ¿Por qué? Ganó con más votos. Este gobierno ganó con un poquito más de cuatro puntos porcentuales 60 mil votos más o menos ganaría la diferencia. Así es que ahora estamos, ya ganó, ahora viene pues, en legitimar el poder. ¿Cómo lo va a hacer Evelyn Salgado? No tiene mucho que hacer. Ella trae con un, una conexión con las personas porque lo que transmite es paz, transmite confianza, transmite sinceridad y simplemente el hecho que se pare. Y la vean con eso, a la gente que no la conoce, le genera confianza, eso es una virtud que tiene falta ver cómo va a gobernar, eso es otra cosa entonces vamos a esperar vamos a esperar y darle como dicen el beneficio de la duda ¿cuántas veces escucha usted eso? híjole, cada tres y cada seis años damos el beneficio de la duda y yo le diré ya la confianza que usted brindó fue recíproca la confianza que le brindó Adela, ¿era lo que usted esperaba? ¿La confianza que le brindó usted a Evodio, era lo que usted esperaba? ¿La confianza que le brindó a Estudillo, fue el resultado que usted esperaba? Pues bueno, solamente dice que cada, habla cada quien como le va en la feria, cada quien tenemos un punto de vista, lo cual es extremadamente respetable lo que usted piense, pero ahorita hay un buen ánimo normal, ¿eh? No crea que desorbe, des, des, desbordado para aquellos que crean que esto va a ser impresionante que con un gobierno de morena se espera que va a cambiar el mundo, pues bueno, tampoco, tampoco se la creen. Si usted es funcionario, ¿eh? debe poner los pies sobre la tierra. Usted tiene que realmente, lo que la gente votó, que confió por usted, debe hacer un buen trabajo y también hacer un buen trabajo por aquellos que no votaron por usted. Usted representa a más de 3 millones, usted funcionario, a más de 3 millones que vivimos en este hermoso estado, ninguno como este. Eso sí, pues bueno, nos sentimos orgullosos de vivir en este estado. Y donde nos ven con ojos diferentes en Canadá, mandó una alerta de viaje de los turistas para que no vengan a varios, varios estados del país. ¿Y qué creen? Salimos beneficiados nosotros. Le están diciendo a los canadiense, canadienses que si tienen que venir por cosas realmente. De fuerza mayor, venga, pero si es por vacaciones, no venga a Guerrero a Guanajuato y, y otros 11 estados, más son 13. Esta alerta que mandó el gobierno de Canadá. Así es que, qué cosas, ¿no? Qué cosas, cuando la percepción va mejorando en el estado, para los que están fuera, simplemente creen que las cosas no están del todo bien. Vamos a tener comunicación con el doctor Pérez. Si sí, ya, estamos. ya estamos, pues bueno, él es un doctor que el día de ayer estuvo mandando este mensajes de que había sido amenazado, entonces vamos a tratar de contactar con él para, para que nos diga, pero ¿qué fue lo que dijo en redes sociales? Te lo paso, eso circuló el día de ayer.
4: Hace unos momentos hubo una reunión Parte del sindicato para dar información a los compañeros que aún no se les ha pagado su quincena ni parte de pegar. En esa reunión, nosotros quisimos manifestar algunas incon este, unas inconformidades por parte de la líder sindical de esta sujeción. Al hacer un comentario de unos compañeros que recibieron el beneficio de unas bases ¿sí? que no se hizo en forma transparente, posteriormente a ello, el implicado que es el doctor Jesús Ureña en una forma amenazante me vino a advertir que fuera la última vez que yo me metiera con su familia y con él de lo contrario me tuviera las consecuencias por tal motivo eh, mis compañeros y yo decidimos hacer este en vivo para cualquier situación que se llegara a presentar en contra de mi persona en contra de mi familia ¿sí? el responsable directo se lo hago al doctor Ureña Jesús ureña cirujano de este hospital. No es justo que aún cuando nosotros tratamos de hacer las cosas transparentes se nos amenace, se nos trate de quitar nuestro derecho sindical. Por tal motivo hacemos este en vivo para que todos tengan información y cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias.
0: Te saludo doctor Jesús Pérez pediatra, ¿Cómo estás? Buena tarde. Portándote contigo, gracias por la invitación. Pues nada, te buscamos a través de una amiga a la cual aprovecho de saludar a la doctora Roxana Tapia Carvajal, porque me pareció interesante lo que estuviste circulando en redes sociales sobre esta amenaza. Platícanos, ¿qué fue lo que pasó?
5: Pues mira, el día de ayer hubo una parte informativa por parte de la delegada de ahí del Renacimiento de la Subsección 21, la señora Raquel Estrada, para dar información a los compañeros que no han sido eh, depositados en quincena hasta el día de ayer en la mañana. Ya por posterior a ello ellos, en asuntos generales, participó la compañera para hacer la observación de algunas inconformidades que tenemos nosotros los que estamos dentro de la sección. En mi intervención yo hice ver, por ejemplo, eh, que el grupo, un grupo que tenemos nosotros, eh, digamos que se nos ha llamado disidentes, era para estar en contra del cambio de tarjeta de banco pero ya en situaciones como esa, pues nos quedamos unidos por cualquier situación que se llegara a presentar. Hice la observación de alguna entrega de, de, de plazas, que en realidad yo no sé si los compañeros se lo merecen o no, pero no lo hizo de una forma abierta, de una forma transparente, sino lo hizo, digamos, de forma, eh, digamos, personal. Al hacer esto, ya posterior a la, a la intervención, la persona que te digo que hizo una amenaza, no sé de qué tipo, porque yo le pregunté pues cuáles serían las consecuencias y nunca me quiso decir. Eh, él dice que era la última vez que yo me metiera con él y con su familia. Al yo cuestionarlo pues cuáles eran las consecuencias, se dio la vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Este, hasta el momento, por eso, ya con decisión de mis compañeros o de compañeros de mis este, compañeros que estaban ahí presentes, hicimos un escrito y lo filmamos como testigos y decidimos hacer el video en vivo para de esa forma estar un poco digamos, eh, digamos si se sucediera algo con mi persona, con alguna miembro de mi familia, pues saber a quién dirigirse.
0: ¿Temes por tu vida?
5: Pues yo creo que como todos ¿no? en de este tiempo no sabemos realmente qué es lo que te puede suceder y más con ese tipo de situaciones. Siempre estamos a la expectativa, ya es eh, en nuestra entidad desafortunadamente pues, la inseguridad prevalece.
0: Oye, te pregunto de otra manera, porque para que hacerlo muy costeño, dice, ¿Andas rajado, te apinchaste?
5: No, para nada. De hecho, afortunadamente no sé si sea por mi edad, porque realmente no sé ni cómo tomarlo. O sea, de hecho, muchas personas conocidas de todo el Estado me han estado mandando... Eh, digamos este, saludos y que se cuentan con ellos, personas o personalidades que han sido eh, digamos este, servidores públicos también me han estado contactando de hecho me recomendaba que hiciera una denuncia porque es lo que decía el, el licenciado Obrador que si no hay denuncias pues no se conocen realmente los resultados de las intervenciones
0: pues Bueno, vamos a estar al pendiente de cualquier cosa doctor Jesús eh, Pérez quien es pediatra Gracias por tomar esta videollamada y si hay alguna, algún acontecimiento que quieras tú después comentar, si aumentan las... las, las, este, las... Pues con gusto te
5: contacto, con gusto, eh, con gusto. si hubiera alguna necesidad de dar alguna otra información, con gusto.
0: Sale doctor, pues te mando un abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho. Hasta luego. Pues bueno, agradezco, tengo la línea telefónica, ¿Sí? ¿cómo estás? La línea telefónica, la alcaldesa Clara Bello, ¿cómo estás Clara? de tu programación gracias, de tu
3: radiofónica. Oye,
0: pues, aprovecho de mandar un fuerte abrazo que nos está viendo por televisión allá en y Gracias. A, 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 a tus paisanos de Atoyac y aprovecho una vez que queda muy cerquita que también nos está viendo por televisión a ver si no entramos allí en confrontación tú y yo, porque para mí la, la ciudad más bella es el municipio de a un lado donde tú vives, que es San Jerónimo <risa>
3: Pues yo creo que sí vamos a confrontarnos, porque <risa> yo para mí, pues obviamente tengo que defender mi
0: terruño. <risa> bueno, además a ya, al cual le tenemos un gran cariño a la gente y el pueblo. Oye, Clara, pláticanos sobre esta campaña en el que das a conocer un número para que la gente solicite en caso que no pase el, el carretón de la basura, drenaje, agua. Platícanos sobre este este proyecto.
3: Pues Mario, simplemente es un proyecto que va a permitirnos eficientar ¿sí? el servicio y la atención a la ciudadanía de manera más directa este, en los temas de servicios públicos como es el alumbrado, el agua, la basura, el drenaje, y pues también el tema de parques y jardines, que es en específico para ellos ¿sí? no es para los demás servicios porque lo que tiene que ver con seguridad pública o bien con algún reporte este, protección para civil. protección civil o sea es otro otro número telefónico
0: es un número telefónico pues qué interesante uh -huh. nos puedes dar el número para que la gente lo pueda o lo, lo pueda este saber y lo apunte ahí por cualquier cualquier cosa
3: mira Mario voy ahorita en carretera okay. entonces no lo tengo no lo preocupes. único que sí es que te puedo decir ahorita que lo localizo ¿sí? y te lo mando vía... no, no te Oye,
0: Clara, WhatsApp. no te preocupes, aquí producción trabaja rapidísimo y lo vamos a uh -huh. poner ahorita, así es uh -huh. que
3: okay. no te preocupes. Ya inclusive ya está todo en redes sociales, en la página oficial del ayuntamiento, este todo es vía WhatsApp, ¿sí? no es llamada telefónica, es vía llamada WhatsApp. WhatsApp.
0: Aquí tengo, Ajá, mira, eh, aquí tengo justamente la campaña que traes, línea directas 742-119-2074 Atención, es. reportes de alumbrado público, Ajá. reporte de fuga de agua, basura, drenaje, parques y jardines.
3: Así es.
0: Bueno, Clara, qué gusto, ojalá tenga la oportunidad de hacer arte de manera personal en estos días.
3: Sí, 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 estamos por este hacer una ruta por allá por Acapulco, yo creo que el día de mañana estaré eh, visitándolos, tenemos varias entrevistas eh, por ahí con varias radiodifusoras y algunos amigos y conocidos que tenemos en Acapulco para efectos, pues también de explicarles, ¿no? ¿Cuáles son las acciones, las actividades que estamos llevando a cabo eh, en esta administración, en esta gestión que quiere pues lograr la transformación para el bienestar del municipio?
0: Clara, te deseo que una feliz estancia acá en el puerto, cuídate mucho y estamos al habla. Buen provecho. Gracias,
3: hasta luego, Mario. Bendiciones
0: a todos. Igualmente, para ti tu casa. Pues ahí está esta campaña que tienen para que si que viven en Atoyac, a través de esta línea telefónica por WhatsApp, puede usted reportar los servicios que acabo de mencionarle. Te veo mañana ya, son las 3 de la tarde. Y es hora de comer. Ya, te, híjole. ¿Cómo andas tú? ¿Estás comiendo ya? ¿Qué estás comiendo? Seguramente disfrutando un plato de arroz ¿Cómo deseo un plato de arroz con frijoles? No sé cuál sea tu plato favorito. Yo creo que no podría vivir sin arroz. El arroz blanco para mí es la base de mi alimentación. No sabes cómo lo disfruto y creo que ahorita me voy a ching. Sí, me voy a comer uno un plato de arroz con frijoles. Abrazo fuerte. Te veo mañana en Punto de las 3. Descansa. Buen provecho. Hasta mañana.